0: Oi gurias, tudo bem com vocês? Hoje vai ter um bate-papo muito especial que vai parecer até um happy hour porque é com a queridíssima Bruna que vai estar aqui conosco para compartilhar um pouquinho sobre a sua preparação para o parto, como foi o parto da Maria Júlia e como está sendo agora a segunda gestação da Olívia. Bru, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir para tu se apresentar para as pessoas que estão me assistindo e aí depois eu me apresento para as duas pessoas que ainda não me conhecem, pode ser?
1: Pode, combinado. Então vai lá. <risos> um... Oi, ah já vi uma amiga minha. <risos> uma amiga. Tá é aí, <risos> um, eu... Meu nome é Bruna, eu tenho 31 anos, sou advogada e sou mãe de duas meninas. Uma de 11, vai fazer 11 meses agora de 28 de outubro e da Olivia que tá na minha barriga. Eu tô grávida de 15 semanas e daqui a pouco ela tá aí. A Betina, bom, não, eu tô falando, né, Desde que a gente se conheceu porque foi indicação de um amigo do meu marido, né, que falou super bem do teu trabalho e tudo E foi daí que a gente conheceu, eu tinha interesse, muito interesse no parto normal, então uh, eu ouvi a história dessa esposa do meu amigo e super me interessei por isso Fui atrás de ti, me apaixonei e estamos aí hoje — Entendi. Uh, bom, para quem não me conhece e tá seguindo
0: aí pelo perfil da Bruna, eu sou a Betina, sou fisioterapeuta, meio emitida blogueira e adoro acompanhar histórias de mulheres que estão grávidas, querendo se preparar pro parto no pós-parto. Mas enfim, Bru, eu queria assim, ó, o negócio é o seguinte. Sim. A gente tá agora aqui no meu perfil numa vibe de falar sobre exercício, sobre preparação pro parto no sentido do corpo. E eu queria que tu contasse, né? Porque tu não é uma paciente qualquer, a gente já conversou sobre isso. Como que foi pra ti esse processo de ficar grávida? De... O que, que tu sentiu no teu corpo?
1: Então conta aí pros gurias como foi. Uhum. Da Maju, né? Sim, sim. Hum, bom, eu... Quando eu fiquei grávida, eu não tava... Digamos assim, eu não tava assim, nossa, eu tô tentando, sabe? Engravidar. Foi... Não foi uma surpresa. Surpresa, exatamente, porque eu sabia o que tinha acontecido durante o meu período fértil, mas assim, eu sinceramente não acreditava que pudesse acontecer, foi um risco que a gente correu e no fim aconteceu, então assim, eu na, quando eu fiquei menstruada, menstruada, quando eu fiquei grávida, eu tava numa vibe assim super saudável, né, me, me exercitando, sei lá, cinco vezes, seis vezes na semana, me alimentando super bem e tudo mais, aí eu soube de tudo que aconteceu, né? Uh, de tudo que aconteceu, não. Eu soube que eu estava grávida e eu tive que mudar completamente minha rotina a partir daí, né? Uh, como eu sabia que eu queria um parto normal, eu comecei... Uh, desde o início, na verdade, eu sabia que eu queria tentar, né? Se ia dar certo ou não ia, mas eu queria tentar e eu sabia que para isso eu precisava colaborar com algumas coisas. Eu sabia que o fato de eu ser uma pessoa ativa de me exercitar, tudo facilitava um pouco, né? Me favorecia, né? Facilitava. Então, eu só fui atrás de mais ferramentas para que, que eu ajudasse, né? Para que eu colaborasse com o meu corpo e conseguisse ter o parto que eu desejava, né? Então, eu comecei a, a ler muito sobre isso, né? Sobre, sobre o parto, sobre, enfim, maternidade em geral. E aí foi que eu cheguei Uh, né, no teu nome Que eu, que eu soube da, da Graça, né?
0: Ô, e Bru, comecei
1: posso, posso te fazer
0: um, só um parênteses? Eu vou te Pode. interrompendo, tá? Olha só que interessante isso que tu falou Porque hoje em dia na internet É muito fácil de tu consumir muito conteúdo, né? De tu ler informação de tudo que é lá De todos os tipos De direita, esquerda, xiitas E paz e amor e... Mas tu é uma pessoa que se Autoresponsabilizou pela tua pela tua condição, o teu objetivo era ter um parto normal Mas tu não deixou de lado O fato de tu ter que se cuidar De tu ter que contribuir com o teu corpo para que as Sim. coisas acontecessem, né? Porque Sim. o parto normal, ele precisa Que você ajude o corpo, né?
1: É, é, é fato que a gente Ouve histórias de pessoas que, tipo Não fizeram nada, simplesmente tiveram Um parto super rápido, super Sabe, eu acho que, sei lá, que é do corpo Da pessoa, que alguma, é sabe Que tem uma natureza muito instintiva Que isso acontece mas assim, eu tinha, eu ouvi inúmeras histórias de pessoas que queriam e não conseguiram, né, ter parto do normal Isso é muito comum, então assim, eu sabia que existia a possibilidade de eu não conseguir, então uma coisa eu tinha em mente Eu não queria eu chegar na hora e, e me frustrar se não desse, sabe? Mas eu tinha na minha cabeça, como tu sabe, eu sou bastante teimosa Determinada, digamos assim Determinada <risos> É e, e eu sabia, assim, bom, o que, que eu preciso fazer para colaborar e ter um paro do bom. Porque, afinal de contas, eu não sei se a minha natureza é essa de espirrar e parir, né? Então, eu fui atrás disso. Eu fui atrás da fisioterapia. Eu soube também que a yoga ajudava bastante. Então, eu fiz. A musculação eu já fazia. Eu cuidei um pouco com os exerc exercícios que eu fazia. Eu tive que mudar bastante, porque eu tinha uma rotina de treinos muito intensa. E, enfim. E aí, eu fui atrás das ferramentas que tinham disponíveis... Na né, Pra mim, pra eu usar e tentar fazer com que o parto que eu, que eu gostaria de ter acontecesse né? Mas eu que mais... podia não acontecer
0: Vou te fazer isso. mais um parênteses aí A Thais aqui falou, ah, eu não me preparei nada e consegui E que legal, né, que ela conseguiu e, Enfim, deve ter mais pessoas aqui que já são mães assistindo Mas a gente tem que lembrar que o objetivo do parto é só um Que o bebê nasça bem e que a mãe nasça um bem então assim, não importa se vai ser parto normal ou se vai ser cesar, o objetivo é sempre que mãe e bebê fiquem bem. Sim. Mas faz, preparar o seu corpo, né? Fazer com que o, cuidar da sua saúde como um todo durante a gestação, ele faz faz sentido para que a gente tenha uma gestação saudável. Você tá fabricando um bebê, entendeu? está fabricando um ser humano dentro de si mesma. Então só isso já é uma justificativa muito válida para a gente cuidar da nossa alimentação, fazer exercício, fazer preparação de de diversas outras, outras partes. Por que a, a gente se preocupa tanto com o quartinho do bebê? Se preocupa tanto com o enxoval?
1: E não se preocupa com o nosso corpo, né? Sim. Então, não, e eu acho que até o pós, né? Uh, por exemplo, outra coisa era a e que me preocupava. Eu, sinceramente, não sabia o que fazer para evitar, né? Porque eu sei que tem tipo de exercício que pode piorar. Então, tipo, eu não sabia. Mas era uma coisa que eu me preocupava também. Porque eu sei que tem gente que depois... Uh, né? Enfim, sofre bastante com isso e tal Então era outra coisa que Se tu te preparando antes Eu acho que isso é mais fácil de tu Enfim, de tu te cuidar, né? E aí foi durante Eu acho que eu não lembro se eu comecei Com tipo, 20 semanas ou 23 Ou alguma coisa do tipo, assim Foi Mas... na metade É, foi por aí E aí fiz até o final, né? E também a yoga também Eu, não... eu tinha feito yoga uma vez mas eu achava muito parado pra mim, porque eu era ligada no 220, né? Assim, eu começava de exercício que me... Então, a yoga era muito parada, era muito tranquila. Então, foi interessante eu conhecer a yoga e eu amei, no final das contas, né? Porque tu acaba controlando a tua mente também, né? Tipo, a te manter tranquila, então eu acho que é um conjunto de coisas que nos ajudam, sabe? Até na hora do parto, enfim No fim eu me apaixonei pela yoga E agora, né, tô grávida de novo e, Enfim, tô, faz... tô buscando as mesmas coisas A mesma, a mesma receita para ver se o resultado é mais ou menos Na mesma linha, né? Sabendo que, óbvio, a gente não controla Que pode acontecer de tudo, mas enfim Eu, como eu falei, né, no outro dia Eu quero fazer a minha parte para que dê tudo certo Se não der, por outros motivos Eu vou ficar tranquila se eu fiz tudo que eu podia fazer os 50% tu deu, né? O resto... Exato,
0: né? É... E sabe, Bru, que... Uma das, assim, tu é uma das pacientes que mais me marcou na, na vida, assim, né? Tanto é que a gente... Acabou, hoje parece um happy hour e não... Uma mais, <risos> né? E uma das coisas, assim, que me marcou foi o fato de tu ser uma pessoa muito agitada. Não só no quesito uh, físico, assim, né? De ser da academia. Uhum. Que nem tu fala, sou CDF da saúde, mas também no fato de profissionalmente, né, tu, tu, sim, você é uma pessoa que tu encaixava, tu me encaixava no meio da tua rotina e aí, enfim, cada dia era um horário diferente e, e uma das coisas interessantes de parar pra se cuidar é de lembrar que tu tá grávida, né, porque o fato de agora tu tá em casa, no meio da pandemia e, e tá mais em contato até com o espelho, né, se ver mais no espelho, é diferente de uma gestação que tu tava trabalhando até o último segundo e muitas vezes a gente esquece o nosso corpo até pra negar, entendeu? Porque nós mulheres, a gente foi tão criada a nossa geração, né? Pra ganhar o mundo, pra trabalhar, pra não deixar a peteca cair que talvez esses minutinhos que tu tinha na yoga, esses minutinhos que tu tinha comigo
1: fosse um momento até de, de, de tu te conectar com o teu corpo, ser. né? Que tu lembrar que você é grávida. Exatamente isso Vinícius. eu noto muito assim, porque querida ainda Maria Júlia eu trabalhei até o último minuto uh, e, e é, é como tu falou assim eu encaixava no meio do negócio que nem me perguntava sobre a minha cabeça, se ela estava lesada, se ela tá lesada aquela coisa toda né que a gente já sabe o que acontece. eu falei assim eu não me lembro de ter acontecido isso porque eu tava bem nessa assim, eu usava tanto minha cabeça para trabalho para as coisas que eu tinha que fazer. Que eu, sinceramente, não... E eu, assim, eu dependia do meu cérebro funcionar, entende? Eu não podia contar com qualquer coisa do tipo. Porque, afinal de contas, eu sou autônoma, né? Então, assim, um negócio que eu não sentia era muita agitação. Era bem isso. Nesses momentos que eu tinha uh, como obrigação para mim parar e, e, e cuidar daquilo que estava acontecendo, era que eu realmente... Lógico, tinha momentos que eu estudava tudo. Mas eu não fazia algo assim, como é que eu vou dizer, diretamente. E por tanto é tempo, uma hora sentada fazendo, sabe, então é bem isso, e aí agora realmente é diferente, né, mas também é diferente porque eu tenho a pequena junto, então acaba que eu acho que esses momentos também, sinceramente, que a gente vai se encontrar amanhã, graças a Deus, a primeira vez, e Ana Yoga que eu tô fazendo online, também são momentos que eu paro e penso na Olivia, sabe, porque o outro todo o tempo agora é da Maria Júlia. Então, assim, também está sendo... Está tá diferente, mas também está sendo o momento que eu tenho para me conectar com isso. né? E Enfim, são são momentos diferentes, mas, mas são momentos únicos e bons, assim. São condições diferentes, mas que os objetivos são os mesmos, né? Então, bem isso. interessante
0: isso que tu falou. Sabe, Bru, que esse ano é o meu... Em julho, completou dois anos de clínica. Tá? Uhum. Mas já faz três anos que eu tô atendendo praticamente só grávidas. E, e eu notei que assim um terço da clínica foi de pessoas que estão em pandemia. Um terço de clínica foi em tempos em que as gestantes são diferentes. E, e é muito nítido a diferença entre as gestantes, que são as que nem tu era na Maria Júlia, de uhum. assim me encaixar. Era muito louco, vocês chegavam aceleradas. De, de fazer a, a massagem perineal. Lembra aquela parte de uhum. dói, assim, no começo? Uhum. E vocês estarem super tensas, assim. E aí, a gente vai conversando, conversando. E eu nem fiz mágica, entendeu? Vocês só relaxaram. Simplesmente Eita. relaxaram. Então, como é importante... Essa pode ser a primeira dica da live, assim. Separar um tempo pro seu corpo. Até pra vocês lembrarem que vocês estão grávidas. E que isso importa, né? E importa essa preparação psicológica
1: também. Pro... E eu... E eu acho que os nossos encontros eram mais do que, que confortos, assim, eram, era, eu dizia que era minha terapia, tanto que depois que a, tipo assim, ela nasceu, eu fiquei, ai meu Deus, eu quero mais, porque era é, assim, como é que eu vou te dizer, é... E é um momento pra gente falar com alguém, é que é muito esclarecedor, né, era muito esclarecedor pra mim, algumas dos que tinha, e e às vezes, eu vou te falar uma coisa assim, que às vezes eu tem a impressão de que as pessoas não estão mais interessadas em te ouvir falar sobre gestação, sobre essas coisas, porque tu acaba ficando meio, né? Então, falar com alguém que eu sabia que queria falar comigo sobre aquilo, eu <risos> sabe que eu tinha, assim, achava pelo menos, era, era, era gostoso, sabe? Era diferente, então, eu ia dizer que era uma terapia também, porque tu me entendia, assim por mais que tu não tivesse sido mãe, tu tá, acho que tu já é muito mãe, porque tu lida com tanta gestante que tu já deve saber tudo que, que, que passa na nossa cabeça, né? Então era muito gostoso por isso também. Então, esses momentos é tão bons, de pessoas que tu sabe que estão tão naquela, sabe assim, que vão querer falar contigo sobre aquilo, não vou ficar na sala vinhando de novo falando sobre esse assunto, não aguento mais.
0: E isso é muito legal o que tu falou, porque assim, a parte interessante, agora eu vou puxar um pouco da brasa para o assado da fisioterapia, mas a parte interessante é que além de tu ter um espaço para falar, não era uma coisa passiva, né, em que só tu fala. O, uhum. o trabalho do corpo e principalmente assim, para mim é, é muito é muito marcante a cena do teu primeiro treino de expulsão, sabe? Para é que a gente pra chorou. Também. <risos> porque porque também é uma coisa além de educativa, que ela tu sente no teu corpo e é ativo, né? Não é só passivo em que tu fala, é ativo que tu faz. Então, conta como é que foi, assim, essa coisa de uh, ensaiar pro parto. Conta aí pras gurias que não
1: sabem. Só vou responder uma coisa que a Thais perguntou ah, aqui, não. que ela me perguntou. se assim, eu tô me preparando pra gestação do Olivia como da Maria Júlia. Eu vou dizer que eu tô prestando, acho que, menos atenção na gestação do Olivia do que da Maria Júlia. Porque a Maria Júlia realmente me consome bastante, né? Eu inventei de ter dois bem pertinho. Então, não tem como dizer que tá sendo igual, né? Porque, enfim, a tensão não tá só na, em mim, mas tá muito mais nela do que em mim. Então, realmente não tá sendo igual, mas tá sendo ótimo. Mas também Agora se sim. permite,
0: se permite, Bru. Porque, assim, não é mais tua estreia, entende? Não uhum. é mais uma estreia. Pra ti, essa parte, assim, do não saber o que esperar... Do grande dia já passou, então tá tudo bem ser menos intensa Sim. agora Porque metade do trabalho eu já fez É, ah, mas, mas
1: é que mãe sempre se culpa de alguma coisa, né? Entendi. Mas eu fico às vezes nossa, eu preciso prestar um pouquinho mais de atenção Não posso, às vezes, sério, às vezes esqueço que eu tô grávida mesmo E aí eu paro e penso e lembro, né? Mas sobre, sobre a nossa preparação né? então assim, eu não, sa... eu, eu juro pra ti. Uh, eu sabia da tua indicação, tudo eu sabia que eu queria fazer, mas eu não fazia a menor ideia do que eu ia enfrentar pela frente, juro. Eu nem dei um Google, eu simplesmente confiei sabe Ele falou assim, nossa, é maravilhoso, não sei o que, foi muito bom, ajudou muito, assim, não, é isso que eu quero, se dói, se vão me pendurar de cabeça para baixo, vocês vão fazer, não sei, eu não fazia ideia, juro por Deus, eu fui lá no escuro, eu nem procurei saber, eu simplesmente confiei, sabe, assim, isso, é bom, tudo vai, e era de uma pessoa, óbvia que tinha credibilidade nessa, eu não ia, não ia fazer, mas enfim. E aí eu cheguei completamente no escuro. Naquela primeira consulta, tu me fez um monte de pergunta que pra mim não tinha pena em cabeça, mas eu respondi. Coisas que tu disse, que eu não sei se eu te falei, mas eu, eu já acho que eu já postei, eu já fiz histórias falando sobre isso. Não, eu acho que eu, é, eu, eu postei eu achei um negócio falando sobre isso, que eu entendi uma frase que tu me disse naquela primeira consulta, no dia do parto, sabe? Que eu lembro como se fosse hoje. Tu falando sobre, sobre a gente ser controladora, tu perguntou coisas desse tipo, <risos> né? E aí tu daí tu comentou assim que... que, como, é que como é que tu falou? falando, né? Mas tu tava falando algumas, algumas coisas assim que tem coisas que a gente não controla, né? Que, enfim, são naturais, coisas assim, que tá tudo... Tá tudo bem de tu não controlar, tu tem que, tipo, tá tranquilo pra não controlar, era coisa, alguma coisa assim E aí no parto foi que eu entendi aquilo que tu estava dizendo, porque eu, por mais que tu tenha dito, por mais que a gente saiba de muita coisa Dentro da gente, a, a, às vezes, a gente tem uma, uma, um pensamento, né, uma coisa E eu achava que eu podia controlar a dor do parto, por exemplo, sabe? Eu pensava que era, tipo, não, é controlável, sabe? Qualquer dor que a gente tem, eu posso, eu tenho, eu posso ter controle sobre mim. E aí, bom, eu acho que eu pulei um pouco, mas eu precisava falar disso dessa consulta. E aí, bom, enfim, aí depois eu vou falar no parto, mas naquela primeira consulta te falou alguma coisa sobre controle. E eu pensei, hum, tá. Uhum, entendi. Vou provar pra ela que ela tá pronto. errada. <risos> não, eu não pensei que ela tivesse errada, mas eu ouvi e pensei, tá. Mas eu controlo, sabe? <risos> Tudo bem. Mas tem coisa que eu controlo. É, uma,
0: é uma pergunta que é a seguinte: eu faço, e até hoje eu faço essa pergunta, tá? Tem várias pessoas que estão me seguindo aqui, que estão assistindo a gente, que são meus pacientes também, sabe? Tem uma parte da avaliação que eu pergunto assim: tu costuma, tu se considera mais controladora ou uma pessoa mais tranquila? E 99% das minhas pacientes me dizem Olha, eu gosto de estar tá preparada para todas as circunstâncias. É uma forma diferente de dizer que sou, sou controlador. Eu gosto de estar preparada para todas as circunstâncias. Eu gosto de saber que eu fiz tudo e tal. E, e eu sempre falo para essas pessoas se sentirem em casa. Porque fazer fisioterapia é uma forma de ter controle. <risos> né? Estar ali comigo é uma forma de ter certeza de que sim, tu está preparada, preparada Exatamente. Então... Uh, não te preocupa, que isso já é imaginado, mas eu acho que assim, o fato de ter te marcado isso, assim como marca a maioria das pessoas, porque é uma pergunta muito inesperada, né? É uma pergunta assim, como assim ela tá jogando na minha cara que eu sou controladora? Mas ela é importante, até porque, bro a gente acha, né? A gente tem esse fetiche de achar que a gente tem controle sobre as coisas, mas, por exemplo, se tu tivesse que controlar o teu coração bater 24 horas por dia tu ia, primeiro, tu não ia dar conta, tu não ia estar viva hoje. Se tu tivesse que controlar cada vez que tu tem um corte pra que as plaquetas vão lá e cicatrizem essa ferida, tu não ia conseguir. Então, se a gente não entender que a gente precisa perder o controle pra deixar o útero funcionar, que a gente não controla isso. Então, assim, faz
1: parte do, do, do jogo, né? Entender que a gente não tem controle sobre tudo. Vai lá, é, e é um exercício tu deixar acontecer, né? Agora é falando de novo do parto, né? É um exercício muito grande que eu espero que hoje eu consiga fazer melhor do que, do que no dia. Porque eu definitivamente não conseguia controlar nada, né? E tinha coisas que eu, que eu sabia que eu tava fazendo errado. Eu sabia. Sabe que tu fazia tal coisa assim? Eu falei, eu tô fazendo completamente errado, mas eu simplesmente não consigo fazer <risos> Eu dizia, sabe, assim, a posição, eu falei, nossa, eu tenho que relaxar, assim, tentar relaxar, né, respirar, deixar o negócio acontecer Eu me contorcia eu me lembro perfeitamente que eu me contorcia e eu pensava, tô fazendo tudo errado, eu vou me ferrar Vou me ferrar no É sério eu tinha aquilo, mas serviço, eu não controlava. Eu tinha que deixar o um negócio acontecer, mas eu não... Espero, no parto da Olivia, poder te contar, assim... Tu nem sabe, Bettina. Eu consegui largar o controle de mão e, e, e relaxar e aconteceu tudo bem. Mas, enfim, a Maria não foi bem assim.
0: Pera, antes de tu, de tu voltar, antes. Tá. Sabe que, que eu gosto muito de falar, né? Enfim, tu já me conhece há mais tempo. Que a maternidade, a gestação e o parto são parte da escola materna, né? Então, que te ensinam muitas coisas. Eu acho que se vocês não aprenderem na marra isso durante a gestação e durante o parto, fica muito mais difícil ser mãe. Porque, assim, tu sabe, né, Bruna? Eu não sei se assim, tu já ficou, já percebeu que a escorpiana que tu tem em casa que tu pode influenciar, que tu pode educar, tu pode guiar. Mas tu nunca vai poder controlar as tuas filhas. Nunca vai poder uhum. ter certeza absoluta sobre tudo que acontece. Então, eu sempre penso que tudo que a gente passa durante a gestação, durante o parto, também são formas da natureza nos ensinar o que a gente precisa saber. Mas vai lá, conta pra gente como foi, então, o teu, a tua experiência de
1: ensaiar um parto. É isso, né? Então, uh, a gente... Como é que eu vou te. Bom, a parte técnica tu sabe toda, né? Mas, uh, como eu te falei, eu não sabia nada quando eu comecei a, a fazer as consultas contigo. Então, a gente conversou muito naquela primeira consulta. E depois começaram, né? E eu tava louca pra ensaiar o. pra treinar o expulsivo louca. tu sabe? Com eu 35, acho. Né? Era, era com 35, né? Era com 35 e, tipo, dava 33 eu pensando, será que não dá? Será que não dá? <risos> <risos> Será que não dá? E agora, com 30... não, e agora com 34, será que não dá? <risos> e aí eu lembro que na consulta, que era 34, acho que tu me perguntou, e eu... acho que tu me perguntou, não sei se tu me perguntou, eu pensei, será que ela vai esquecer e vai achar que essa semana é 35? E eu... <risos> Enfim, eu queria começar logo, eu pensei que a gente tava... e a gente ia treinar o expulsivo muito, muito em cima da hora, entendeu? E eu com 36, tu sabe, eu já estava querendo ganhar. Em não, e Bruna, tu lembra que, que a gente fazia uma vez por semana
0: E aí tu falou assim, ah, eu quero ver duas claro. E aí, ah, tá, a gente marcou a segunda e falou assim Se eu ver duas, não dá pra ser antes? Sim,
1: tipo assim, né, eu vou pular algumas etapas, avançar Enfim, e, e depois o expulsivo era realmente a parte que eu mais ansiava assim. E aí era, eu, eu lembro que a gente fazia duas vezes só por, 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 por sessão por ali, né é, por treino, e eu ficava, meu Deus, podia ser umas quatro, né? <risos> Enfim, a gente fica meio paranoica, ou eu sou paranoica, não sei. E foi muito, muito bom, sabe? Eu acho que tu deve ter visto na minha cara, eu vi na tua cara quando na primeira, na primeira tentativa eu consegui expulsar, foi tipo assim, meu Deus, né? Foi, foi uma emoção, foi um negócio assim, eu pensei, meu Deus, eu, 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 sabe? Eu poderia ter parido agora, eu teria sido lindo, maravilhoso, rápido. Deixa eu explicar
0: para as pessoas o que a Bruna está falando. Assim, quando a gente faz físio, um, uma das, das técnicas que a gente utiliza se chama treino de expulsão. Por quê? Porque um dos principais medos das controladoras de plantão é o fato de não saber como reagir na hora que precisa reagir. Então, com 35 semanas, a gente faz um, um procedimento que é colocar uma sonda, uma bexiga, tá que simula a cabeça de um bebê e ensinar a paciente a expulsar isso. De uma forma que, que é mais propícia para o corpo. Ajudar o corpo a fazer o trabalho dele. E aí a paciente pensa, se com a betina sem o útero funcionando, sem ser meu filho nascendo, eu consigo, imagina na hora. Esse é o objetivo, criar uma memória de segurança nessa paciente. E aí, uh, geralmente, eu, com 35 semanas, eu ensino a paciente e a paciente se contorce ali, ela fica fazendo 30 minutos. Até conseguir encontrar o jeito. E depois, que eu encontro o jeito, é muito rápido. Só que a
1: Bruna, ela tava tão educada. Ela tava tão preparada. Ela tava tão... Eu tava predestinada àquilo. Eu, eu queria aquilo como a última coisa da minha vida. Tinha que ser fazer
0: aquilo. E aí, o que aconteceu foi que eu fiz uma... Eu, eu sou uma pessoa muito, muito transparente, assim. Eu não consigo fazer muita cara de paisagem. Que aí, eu coloquei... eu ensinei pra ela. Eu falei, tu faz isso, isso, isso. E aí, eu... Virei, sei lá, eu ia virar de costas assim. E aí, ela fez uma respirada. E nasceu a minha sonda.
1: <risos>
0: e nasceu a minha sonda. Eu fiquei assim. Bruna,
1: eu te falei um pouco. Eu lembro que eu falei alguma coisa. A tua cara. Não, a tua cara. Eu, eu não lembro o que tu falou. Eu lembro a tua cara de tipo. Eu não sabia se era uma cara de frustração. De, 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 de tipo, o que aconteceu aqui? Sabe, eu... Mas eu lembro que a gente estava muito feliz, assim, que eu tava muito Sim. orgulhosa de ti. Era uma Sim. cara de surpresa. Não, sabe? mas a tua, a tua, eu digo assim, a tua reação na hora, sabe? Que, tipo, a tua cara na hora. Foi de um jeito. E tu falou, eu não sei se eu fico feliz ou se eu, eu não se fico, não sei o que. Foi muito bom, foi a melhor cena.
0: Eu lembro que eu te dizia, depois dessa cena, eu lembro que eu te dizia assim: Bruna, não vai ser tão fácil. Outro lado. É. Eu, te, eu sim, tentava sim.
1: te lembrar isso porque eu tava com
0: medo, como eu ia te acompanhar, eu tava com medo, porque como foi muito fácil
1: pra ti, eu né? É, mega expectativa. <risos> e eu lembro que depois que tu me dizia, tu tentava me puxar pra realidade, né? Assim, pra Bruna, calma, calma, tá? Foi, faz assim, mas não significa que, que será novamente, né? E tu e acha eu... que isso te ajudou na hora do possível ter respeito essa experiência te ajudou? Com certeza. Não, com certeza. Assim, lógico que na hora do parto em si, é, é, assim, é diferente, né? Tu tá sentindo a contração, que ali na hora tu não tá sentindo, e isso faz toda a diferença. Pra, eu digo, pra atrapalhar um pouco a tua concentração, né? E, mas, mas eu saber exatamente como conduzir o meu corpo para aquilo, com certeza faz toda a diferença. Até porque. Felizmente, é felizmente não. Mas é, certamente não tinha ninguém que estava junto naquela sala fora o meu marido uh, aqui nos ouvindo. Mas assim, a, outras pessoas na hora do parto me diziam para fazer coisa que não era para fazer, sabe? Assim, que a, que tu já tinha me falado, que tu já tinha me preparado, de que não era para fazer aquilo. Então, na hora, as pessoas falando, tudo do outro lado, como um anjo. Só me olhava, tu nem falava, tipo, não, não é para fazer isso Tu só me olhava e eu sabia que não era para fazer E eu não fazia, sabe? pelo menos tentei Agora tu vai me dizer se eu fiz ou não Mas eu eu sabia que não era para fazer E aquilo eu tentava não fazer, né? Que no caso é, é, assim, trancar a respiração e fazer a força né Então, acho que foi muito importante Todo o acompanhamento e eu acho que Ter em mente todas todas as coisas que tu que tu me falava e que falou várias vezes para fixar na cabeça, porque às vezes a gente ouve uma lá na hora da, da, né, da, da emoção, tu não, tu não vai lembrar, mas então acho que ter essas coisas em mente foi realmente muito importante e posso ter facilitado né? Poxa, que legal,
0: e sabe que bom, agora eu vou te dar um feedback aqui ao vivo, mas o expulsivo, ele é um, ele é um processo que ele demora ele demora ali entre 30 minutos a duas horas. A gente, a gente contabiliza isso como algo natural. A gente não quer que dure duas horas, mas assim, é uma coisa que até isso Pode é ser tolerável. Ser. Se o bebê tá bem, né? Se o bebê e a mãe estão uhum. bem. E o teu expulsivo foi muito mais rápido. Mas foi muito mais rápido. Claro, né, Bruna? Tu tava na parto Holândia. Tu tava, assim, em outra dimensão. E, e pra ti o tempo não passou. Tanto é que, eu não sei se tu, se tu acha, mas o teu parto foi muito rápido, né? Eu acho que eu cheguei era duas da manhã e 10 da manhã tava... Uhum. Não, acho que eu cheguei mais tarde. Acho que era nas quatro. E tu ganhou o bebê às dez, né? Uma coisa assim. Foi. E, então, assim, mesmo tendo várias coisas que tu não esperava. Por exemplo, tu dizia que tu era dura na queda. Que tu não ia tomar analgesia. E tá tudo bem tomar analgesia, entendeu? Tá tudo bem. Tu não vai ser menos mãe por isso. Uh, então, assim, mesmo que várias coisas saíram do teu controle. Ainda assim, foi um parto muito, muito bom, sabe? Então... Uh, bom claro todo parto é bom deixando bem claro aqui mas assim ainda foi compatível com o que tu queria e compatível com alguém que se preparou para isso né então
1: eu, é não, muito orgulhosa eu acho eu acho que assim que foi um parto rápido né pelo que eu já sabia que podia demorar e tudo mais então eu sabia que tinha sido um parto rápido até eu fiz a live outro dia com a ana carolina que ela teve, que ela acabou parindo na porta de casa, assim, de, e também teve um parto super rápido, foi o mesmo tempo que o meu, né? Então, eu acho que, que realmente foi rápido o parto, e na hora, é, passa muito mais rápido. Assim que em nove, tu ouve, ah, eu não sei se durou seis, oito horas, enfim, por aí. E aí eu falo, nossa, durou isso. E, nossa, é bastante tempo. Mas não é bastante tempo, eu sei que tem partes que duram muito mais que isso, né? E assim, oito horas que passa muito rápido. E se tu pensa, não, não, mas tu tá sentindo dor, então passa muito devagar. Não, passa muito rápido. Eu me lembro de quando me dei conta, eu lembro que cheguei no hospital pelas duas e pouco. E quando me dei conta, de tipo, era cinco da manhã, lá que pouco, sabe? Então é, é voa, o tempo voa. E também preparando tudo, é né, durante o parto, que a gente ficou na bola fazendo exercício e tudo mais. E, e esse negócio da anestesia que tu falou é, é bem isso, assim Eu achei que eu não fosse precisar Que a dor era, né Mas, enfim, isso demorei, demorei, demorei demorei Foi até o meu último, último do meu limite pra, pra pedir Quando eu cheguei no meu limite Eu soube que o anestesista precisava chegar No hospital foi outro Outro tal. Eu rezei para que todas as sinaleiras Estivessem abertas até ele chegar E ele Chegou e eu me lembro de querer sair dali abraçar ele beijar e, e assim levar ele para casa porque naquele momento realmente era necessário para mim eu achei que, que nada ia dar certo na verdade em vários momentos eu achei que não ia dar certo por isso que eu te falei do controle eu perdi o controle na verdade muito antes que eu pensei meu deus eu me preparei eu queria tanto aquilo e eu não vou conseguir eu não vou conseguir eu não eu não verbalizava mas eu pensava que eu não ia conseguir mas ao mesmo tempo eu ia me me desafiando, aguentar mais, aguentar mais. E no, no fim foi lindo.
0: A Thaís perguntou aqui, ah, o banho no preparo, faz bem mesmo? Aquela água quente na lombar, tu responde. Só, eu só posso fazer um parênteses? Eu acho Pode. que tu foi, tu foi tarde pro banho. Tu foi tarde. Eu Porque tu é dura na queda, entendeu? E. E eu preciso fazer um comentário. Porque, assim, a água quente, ela faz muito bem. Ela alivia. Inclusive, quem tem cólica menstrual, alivia. Ela é muito maravilhosa. Só que eu preciso fazer esse comentário porque é engraçado. Eu olhava a Bruna embaixo daquela água quente. E ela conversava com a Maria Júlia. E ela falava assim, Maria Júlia, se tu levantar o tom de voz
1: pra mim, Maria Júlia... <risos> mas eu pensava muito. Mas muito antes do banho, eu já tava falando... Essa guria não vai me desaforar na vida dela Porque eu não tô passando Isso aqui à toa Ela não vai me desaforar e é dela que tem que levantar A voz pra mim De jeito nenhum que eu vou passar por tudo isso não me Não Mas o banho então, menina, no banho eu acho que eu fui tarde também Porque todo mundo fala que o banho alivia, que ajuda Só que eu fui no banho quando eu já tinha extrapolado todos os meus limites de tolerar E eu ainda contei esses dias que eu não te falei no dia E acho que depois eu também não te falei Eu tinha ido num casamento no dia antes do parto, lembra? E eu estava com o cabelo meio escovado, então ele estava meio decente Então eu tomei banho Não sei se tu reparou porque eu também não eu falei Eu tomei banho assim, ó eu tomei banho, tipo, protegendo <risos> no cabelo
0: Thaís, então te respondi. Se tu dor, relaxar eu... no banho Ele funciona Se tu tentar ficar se contorcendo o cabelo Não molhar,
1: não vai funcionar Porque o princípio do banho é tu relaxar, entendeu? É, eu, relaxar. é eu não relaxei Eu tava preocupada Eu tava morrendo de dor Eu tava no último de todos os negócios Mas eu estava cuidando do meu cabelo Porque afinal de contas queria ter uma foto para tu ter uma noção, Bruna,
0: eu não lembro do, do nome dos anestesistas em geral, porque geralmente é o da equipe, é o do plantão, enfim. Mas eu lembro do nome do anestesista, porque era tanta agonia que tu tinha, que tu gritava O Fabinho tá chegando! O Fabinho
1: tá chegando! Quem é a Fabinha? Eu, eu tinha esquecido do nome dele, no caso, mas eu acredito, porque eu tava rezando para ele chegar logo. E aí eu fui pro banho, e aí, então, aí, eu, no banho, enfim, no banho, é que, como eu te falei, no banho, eu acho que eu já tinha desligado alguma coisa, eu tava realmente no último, do último, do último, do desper... nem sei se meu banho, meu banho deve ter sido curto até eu, até eu falar pro... que daí eu, o Jax veio, eu falei, chama o pelo amor de Deus, eu acho que deve ter sido curto também, eu realmente acho que eu não relaxei no banho, porque eu já estava muito tensa, né, eu já estava é, o banho, sim, sim. ele foi curto porque o anestesista chegou,
0: tá? Ele já tinha sido chamado. Mas, uhum. mas enfim,
1: eu acho até acho interessante a
0: gente falar sobre anestesia. Porque, assim, uh, depende da mulher. Assim, saúde é uma coisa que é personalizável. Depende da sua realidade. Depende de onde a gente tá falando. Se é no sul, se é particular. Depende se você é a pessoa que tá disposta a passar por um parto sem é analgesia. Se você é a pessoa que tá tudo bem. E se você é a pessoa que quer fazer uma cesárea de tá então tudo bem também. A questão é, a analgesia ela tem que ser só cuidada o momento, né? Porque tudo tem um prós e, e contras. Quando a gente faz uma analgesia, tudo fica mais, em, mais devagar. Então, o teu parto ele vai diminuir de velocidade. Se você está uh, disposta a isso, tudo bem. E também que a gente tem que estar tá presente na hora do expulsivo, a gente tem que estar presente o nosso corpo não pode estar anestesiado a ponto da gente não conseguir fazer a força de expulsão então tudo isso a gente tem que ir pesando no caso da Bruna, fazer a analgesia fez ela descansar teve uma hora ali que tu fez a analgesia tu ficou ali uns 30 minutos assim, achei até que tu dormiu eu tirei até uma foto na... de uhum. te dormindo não foi? não tem uma foto de te dormindo? <risos> Então, assim, ela descansou e quando ela voltou, aí a gente fez um crossfit naquele hospital, a gente fez um monte Nossa. de exercício e deu uma hora depois e nasceu a Maria Júlia. Então, assim, é, eu... tudo Me deu prós um e contras.
1: Acho que depende da hora também, né? Tem que ter na hora certa, a dose certa, enfim. É, uma... é um monte de coisa, mas a minha... naquele momento foi é necessário pra mim. Eu não tinha... Ou era ali ou eu ia pedir a cesárea, entende? Porque eu tava bem... Bom, eu vomitei várias vezes, né? Eu não tinha mais o que vomitar, eu porque eu acho que de dor eu, eu, essa é essa a minha reação. Então, foi... Eu realmente cheguei no meu limite quando não dava mais. Na verdade, quando eu cheguei no meu limite, eu pedi o banho, né? Eu falei, não, eu não vou tomar banho. E aí, no banho, óbvio, já não tinha mais o que fazer. E aí, o anestesista foi... Foi perfeito, assim. Porque daí ele resgatou, ele fez com que eu acreditasse de novo que eu ia conseguir, né? Uh, uh, sim, vomitar umas 20 vezes, eu acho. Ele fez com que eu consegui, com que eu acreditasse de novo naquele parto. Porque eu já, sabe, na hora, por mais que eu não falasse, eu já na minha cabeça pensei: não, não tem como, eu não vou conseguir.
0: Sabe, muito forte pra
1: mim aquilo. Na última vez que a gente conversou, tu me falou uma coisa que eu tô até falando para
0: os minhas pacientes agora, de tão forte que foi, e que talvez você que tá me assistindo, que esteja grávida, também pode usufruir, sim desse pensamento. É a, ser, a sabedoria de que vai acabar. De que uhum. tem um prazo pra acabar. Porque sim. quando a gente, tu, Quando tu falou assim, ah, no máximo que vai acontecer, eu vou ficar dois dias aqui. Eu é. não tinha parado pra pensar na força que isso tem. Porque quando a gente tá ali naquela situação que não controla, né, como a gente falou, e entende... E não entende que aquilo tem um limite, que tu tá bem uhum. amparado a ponto de que as pessoas... Em algum momento, isso vai terminar? É desesperador, né? É, então, assim, essa tua fala, até hoje, agora, tô usando com os
1: pacientes e tem ajudado. É, era uma coisa que eu, eu tinha certeza, assim. Uh, por falar ai, ah, tu tem medo do parto normal. Primeiro que eu não ficava pensando muito, porque não ia adiantar eu pensar muito. Até porque chega na hora e, eventualmente, várias coisas podem acontecer e, realmente, tu não ter o parto normal, né? Então, era uma coisa que eu não ficava assim, ai, ah, meu parto vai ser assim, vai ser assado vai ser assim. Eu tentava não pensar, porque eu também não queria me frustrar. Eu estava me preparando, fazendo tudo, mas eu não queria essa frustração que eu sei que acontece às vezes, né? E, e eu pensava justamente isso, sobre a dor, sobre o eu pensava. Cara, no máximo, eu vou ficar sofrendo dois dias, eu vou, vou, sabe? Eu vou ficar nesse processo por dois dias, mais do que isso certamente não vai ser. Então, tá, dois dias, tá, né? <risos> Bem. Gente, você que tá
0: me assistindo A gente não passa dois dias em trabalho de parto, tá? Mas, é. É... mas ainda assim, dois dias é menos pior do que uma eternidade tu, e, e pensando assim, na Olivia, que tá na barriga agora Tu quer enfrentar de novo o parto normal? Ele Mesmo sendo com tudo isso,
1: tu enfrenta de Com toda certeza, mas o parto terminou Eu estava com a Maria Júlia nos meus braços Eu já sabia que eu enfrentaria aquilo de novo, sabe? Porque, e, e porque existe outra coisa que acontece também, né? Que depois que tu consegue, tu acha que tu é... Que ninguém te segura. Que tu pode tudo, sabe? Porque tu passou por aquilo que tu na hora tu tem certeza que tu não vai conseguir. Sabe assim? Tem certeza que tu vai frustrar, que não vai rolar. Então depois que tu consegue, que tu pega aquela belezura na tua mão, no teu braço... E tu vê que tu conseguiu, sabe? Assim, é um negócio que tu não cabe. Então, assim, é, é, é... tem as suas dificuldades, é óbvio que tem, mas depois é muito maravilhoso. E sem falar que o pós também, eu acho que é muito mais fácil, pode ser muito mais fácil do que quem tem em cesárea, né? Enfim, que pode sofrer um monte, não sofre tanto na hora, mas depois pode sofrer bastante. Então, acho que. Mas. Com certeza eu passaria de novo, quero experimentar de novo. Torço para que o segundo seja mais fácil, mas sei que pode ser que não seja. Mas eu acho que, como tu falou no início, né? Eu acho que eu, algumas coisas não vão me surpreender se acontecerem. E outras podem, mas eu acho que boa parte do caminho eu já caminhei. Então agora eu consigo. Vou tentar não me contorcer tanto de dor, vou tentar relaxar. Lembra o que, que
0: tu falou quando a Maju nasceu? Para todo mundo. <risos> Se não, era várias
1: coisas. Se não era bebezinho mais lindo do Sim. Óbvio, e me lembra também que só tu concorda comigo. O que eu achei muito deselegante do resto das pessoas que estavam ali vendo a minha falta de dignidade completa e não foram capazes de deixar aquela mãe iludir naquele momento de que realmente era o bebê mais incrível. Eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer. Lembro, não lembro do nome do no anestesista, mas lembro que ele disse que tinha gêmeos, ou ia ter gêmeos, ou coisa assim. E lembro que a médica falou que tinha sido do filho dela, olha que desaforo. <risos> Ai, e eu lembro que tu olhou pra mim e falou assim, tu olhou a hora pra gente fazer uma patrava? Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Eu lembro na hora de olhar o relógio tem que anotar como se ninguém fosse anotar a hora né como se eu não tivesse me lembrado daquilo e ninguém fosse anotar a hora que ela nasceu mas eu lembro que tinha um relógio lá eu me lembro de olhar na cara assim assim que eu abri meus olhos eu acho que eu olhei pro relógio para fazer uma astral sabe
0: bro olha até me emocionada aqui de lembrar teu pai sabe que hum, uma das coisas que que a gente sabe é que quando a gente faz exame de sangue na equipe, na equipe de saúde que tá acompanhando parto, nas mulheres que estão acompanhando parto, uh, aumenta a ocitocina. Então, quando a gente... A ocitocina é o um hormônio né, que gera as contrações, que facilita o hormônio do amor. E quando a gente mede na equipe, então na tua médica, em mim, nesse momento do expulsivo, aumenta a ocitocina nessas, nessas pacientes. Então, é muito engraçado, assim, porque toda vez que eu assisto um parto, assisto como assistência, né? Eu saio de lá querendo engravidar. É uma coisa muito perigosa. <risos> é uma coisa muito perigosa, assim. Porque a maternidade em si, nas mulheres, ela tem esse efeito de... Primeiro, né? A gente nem tá vivendo muito isso, mas... De união entre as mulheres, de rede de apoio. Eu não sei se tu sente isso com as pessoas com quem tu, tu circula. Mas de oferecer o melhor conselho, de oferecer... Bá, compra esse carrinho, vá. Pega que nem tu veio por uma, uma recomendação, né? De ser minha paciente Sim. Então, for, fortalece essa rede Então, assim, lembrar seu parto é muito gostoso Não só como uma profissional que te acompanhou Mas também como alguém
1: que, que, que enfim, também se, se cativou ali naquele momento É, foi, foi, muito, foi muito gostoso, assim porque, E também eu queria que tu tivesse comigo Porque uh, era como eu já te falei na nossa última... Na nossa consulta virtual Que foi... Era, era como se eu tivesse mais uma pessoa Mais do que o próprio meu marido Que como tu pôde ver na hora do parto Sabia muito pouco sobre o que eu queria Exatamente naquele momento Era como se fosse assim Alguém que pudesse falar por mim Sobre o que eu queria pra mim, sabe? Eu tinha certeza que tu sabia O que eu queria, o que eu não queria O que eu queria evitar Então te ter ali comigo me trouxe muito Essa segurança, então por isso que eu queria muito né, que tu estivesse me acompanhando Porque eu sabia que na hora Eu podia estar fora de mim Eu podia não conseguir responder por mim Enfim, por vários motivos Que eu sabia que te ter ali Me daria essa, essa força e essa tranquilidade E foi exatamente o que aconteceu, né? E... Tem uma outra e coisa que tu me
0: disse que, que me marcou também Que foi como as tuas palavras Na hora são decisivas, né? Como a gente tem que... Como... Por mais que a gente diga que no parto tu tem que perder o controle, tu tem que assumir o emocional mais do que o racional, como as palavras têm poder e são definitivas na hora? Porque se tu, em algum momento, dissesse eu não quero mais, eu quero ir para uma cesárea, como isso é definitivo? Porque as pessoas vão te, vão te respeitar, entende? Claro. Então, assim... A família tem que estar preparada, a rede de apoio tem que estar preparada, porque nem todo mundo vai ter acesso a um profissional do teu lado para te lembrar do que tu quer, do que tu pediu para ser lembrada. Porque as, pa as palavras exteriorizadas, elas têm muito poder até sobre ti mesma, né? Porque depois que tu fala, tu escuta. É, eu sempre Sim. falo isso, o que a gente fala, a gente escuta e a gente, a gente fortalece. E fica mais fácil
1: de tu... De, de tu... Cair naquilo, por mais que tu não queira, né? Acho que depois que tu passa da tua mente pra fala, aí fica mais fácil. Depois que tu tomou a decisão de falar, parece que as coisas ficam mais fáceis. Então eu lembro que eu pensava várias vezes. E eu me lembro, uh, eu um disse assim, que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E ele, calma, ainda tem não sei o que que ele falava. E eu, não, tu não tá entendendo. Eu não vou conseguir nada disso que a gente tá fazendo, entendeu? Era isso que eu pensava. Mas ao mesmo tempo eu não falava assim, eu vou querer fazer, sabe? Porque justamente eu pensava, eu, eu pensava assim, não, se eu falar, eles vão fazer, né? sim se eu falar que eu quero, eles não vão dizer, não, uh -uh, não, tu não vai fazer, sabe? E até porque se me dissessem isso aí, eu acho que eu ia me desesperar mais ainda. Então... Porque é daí você tu ia ter perdido o controle, né? nesse seria assim, o, o nível ápice da perda de
0: controle. sim. E... Deixa eu até aproveitar, assim, porque essa semana eu... Não sei se tu conhece a Juliana Eubank e o Bruno Gagliasso. Apareceu um vídeo deles em que eles estavam falando sobre parto humanizado. E foi uma polêmica, assim, porque fizeram uma pergunta... Não sei se tu, tu assistiu isso? Esse não, vídeo? Não. E aí fizeram uma pergunta, assim, Ah, uma cesariana pode ser humanizada? E aí uh, ela fala que não, que não pode ser. Porque, enfim... Uh... O parto natural é um parto humanizado, enfim. E surgiu várias polêmicas em, em função disso. Nossa, eu vou desvirtuar um pouco o assunto aqui, mas eu acho que é importante uhum. a gente falar sobre isso. E, e o movimento... Assim, agora a gente falando um pouco mais sobre a política do parto humanizado, tá? Não parto humanizado como o português diz que é um parto que é humano. Mas a uhum. política do parto humanizado, ela prega muito isso do protagonismo da mulher, sabe? Essa coisa da mulher ser a pessoa que... Toma decisão sobre as coisas, que é questionada pelas coisas, porque só tu tá sentindo, né, bro? Só tu sabe o nível de dor que tu tá sentindo. Só tu sabe o quanto que tu vai ficar ferida se tu fizer uma cesárea que não era o que tu tava querendo. Só tu sabe o quanto. Sabe, é uma. O protagonismo da mulher, ela é muito. Infelizmente hoje, ele não tá sendo respeitado. E a gente tá falando de SUS principalmente. Em que, Bruto, acredita que no SUS, com esse Covid aí, estão se aproveitando para não deixar as mulheres terem filho nem com acompanhante? Então, assim, tá uma, tá uma bagunça em que direitos mínimos estão sendo desrespeitados. Então, eu fico feliz por, por ser uma paciente que tem a oportunidade de ter, além do acompanhante, mas ter todos os seus direitos respeitados, independente de ter sido um parto que não foi, nossa, super natural, super... Uhum. Na banheira,
1: sem analgésia, mas que foi um parto respeitoso que tu foi protagonista. É, é, é eu nem imagino como seria não ter, essas, sabe, assim, ter um acompanhante, alguém, alguém da tua casa, assim, que pudesse estar ali e, te, e ser só um, sabe assim, um, um amparo, né? Um aconchego tu olhar e saber que a pessoa tá ali do teu lado, né? Então eu não, não consigo nem imaginar o como seria ser diferente. Então, eu sei que eu sou muito privilegiada. Por vários motivos, eu me sinto muito privilegiada, sabe? Então, só agradecendo a Deus mesmo por tudo. Olha só. Eu tenho muito medo
0: da gente cair quando fecha uma hora de live. Eu queria Sim. que tu deixasse, assim, para as pessoas que nos seguem, né? Porque agora, gente, depois você tem que seguir a Bruna. Porque o blog dela é muito legal. Eu queria que tu contasse, assim, quais são as tuas dicas principais para as gurias que estão se preparando para o parto Agora que tu é a mãe de segunda viagem. E na hora do parto também, se sobrar tempo aí para tu dar tuas dicas. Tá. Tu me
1: corta se eu, se, eu, se eu passar, né? Mas eu vou tentar ser breve igual. Bom, eu acho que as minha, a minha, minhas dicas são as seguintes. Uh, eu acho que, primeiro, tu, tu te preparar para aquilo que tu quer que aconteça. Tanto durante o parto, quanto depois, quanto no puerpério, quanto... Todo esse processo de quando uh, chegar a criança. Eu acho que a preparação é fundamental. E a preparação baseada em, em coisas reais, né? Não em ilusões, assim. Eu acho que uh, até eu falei outro dia que a gente anda romantizando muito umas coisas e avacalhando muito com outras, né? Então, assim, ou o parto ou, ou a maternidade é maravilhosa, é um sonho, ou ela é um desastre. Né, é difícil assim. Às vezes a gente vê o meio termo nisso. E eu acho que a maternidade ela é um pouco de tudo, né? Ela tem a glória, ela tem a parte maravilhosa e, claro, que tem a parte difícil. Então, eu acho que ter essa noção, ter a consciência de que tu tá entrando numa fase, numa vida, numa, numa. Como é que eu vou dizer? Numa etapa, assim, numa. Entrando num momento Que tu vai experimentar várias coisas Tu tem que saber Que vem a parte boa e vem a parte ruim Não posso ficar sem bateria Deixa eu carregar aqui Gente, Vem a parte boa e vem a então, parte é ruim. ruim É ter os pés no chão não achar que vai ser só sonho, não uh, esperar que tu vai receber o, o teu filho em casa tu vai seguir na tua vida normal, não vai ter muita mudança, né? Então, eu acho que isso faz parte de tu pensar depois no puerpério, porque às vezes no puerpério é que cai a casa, o, o desmoronamento no teto na tua cabeça e tudo muda, né? Então, eu acho que assim, e com os pés no chão e a mesma coisa em relação ao parto. Não esperar que teu parto vai ser de flash, que tu vai espirrar e a criança vai sair. Ou para quem quer cesar, enfim, né, que vai ser também lindo, porque eventualmente depois tem... Então, acho que assim, ter os pés no chão, fazer a sua parte, ter os pés no chão e buscar muita informação. Eu acho que isso é crucial. Buscar informação de qualidade, né? Porque, enfim, tem muita informação e tem umas coisas que realmente a gente pode descartar. Então, acho que isso, informação, pé no chão e, e consciência de que as coisas realmente podem fugir do teu controle tanto durante o parto quanto durante a gestação e quanto depois vai fugir do teu controle e tu tem que ter a mente tranquila né e, e, e ter a base de conhecimento suficiente para poder contornar e poder achar a melhor solução aquela que se encaixa melhor para ti que talvez não seja da tua amiga não seja da tua mãe a gente acha que a gente busca o nosso caminho né aquilo que faz bem para gente que se encaixa melhor na nossa família eu não sei se foi muito genérica na minha dica, mas eu acho que isso é... Acho que a partir disso tu consegue uh... se guiar bem, assim. Eu acho que
0: é isso que eu aprendi. Então eu vou deixar outras dicas também que eu dou para as minhas pacientes, alunas, enfim. Uma delas é que, assim como a gente não precisa mandar o coração bater, a gente não precisa gastar nossa energia dizendo para o rim filtrar o sangue e fazer xixi, a gente não precisa desconfiar do corpo. Então, eu sei que, que as grávidas atuais, elas acham que tudo é motivo de muita preocupação. Eu vejo isso pela minha caixinha de perguntas, com coisas muito simples, perguntando, é normal? É normal isso? É normal aquilo? Então, assim, parta do pressuposto de que o corpo sabe o que faz. E se questione se é normal, só se realmente for algo que fuja muito daquilo que a gente imagina que o corpo estaria fazendo sozinho. E também isso significa que você pode confiar no seu útero. Ele sabe o que faz. Você não precisa ensinar ele a fazer. Você não precisa querer fazer o parto pelo útero, sabe? A segunda dica que vai de encontro, o que a, o que a Bruna falou, é a realidade é essa. As coisas são como são. Então, digamos que aconteça alguma coisa de errado que você não estava esperando, que fugiu do seu controle. A realidade é essa. A gente tem que lidar com ela. Uhum. Tem a, aquela frase que eu uso muito. Não sei se cheguei a usar contigo, mas assim... Sofrer sem resolver é tortura. Então, se acontece qualquer coisa, em qualquer fase do maternar, sabe? Pode ser na gestação, pode ser no parto, pode ser no teu corpério, pode ser quando o bebê vai, quando o teu filho vai pra faculdade, vai sair de casa. Assim, sofrer sem resolver é tortura. Então, assim, lida com isso, sofre o teu luto, sofre a tua assim, quebra do que tu queria e supera, melhora pra próxima. E por último, mas não menos importante, é faça o seu tema de casa, que é o básico, sabe? Prepare o seu corpo, faça caminhadas, faça uma alimentação saudável. Quando você sentir que você está num ambiente em que as pessoas só ficam dando opinião que te faz mal, que te deixa irritado, sai dali, sabe? Não precisa brigar. Quando a Bruna falou ali, ah, porque as pessoas ficavam falando na hora do parto, né? As coisas que tu sabia para não fazer. A gente não precisa brigar com aquelas pessoas, a gente pode usufruir dá menor esforço que é escuta seletiva deixa as pessoas falando e se concentra no que tu tem controle sabe então acho que essas dicas
1: minhas também vão contribuir junto com o que a Bruna falou acho que sim e isso tudo que tá falando assim junto com o conhecimento é importantíssimo a gente buscar o conhecimento né uhum. a gente Buscar, porque não adianta também tu criar uma teoria na tua cabeça, tu ignorar o que algumas pessoas estão te dizendo, alguns profissionais estão te dizendo, mas não ter nada, ter a tua teoria. Então é muito importante tu buscar a informação, né? E te preparar da melhor forma para que as coisas aconteçam. E outra coisa que tu não falou, que eu achei que tu fosse falar, que eu lembrei que tu falava, é não ter medo da contração, né? Que tem que deixar ela acontecer. E isso é... É, como é que eu vou. É bem isso que tem que ser feito, apesar de ser difícil, mas é uma coisa que tu tem que ter em mente para tentar ao máximo deixar é amiga né? e não impedir. É, não impedir que ela aconteça, porque tu precisa dela. É ótimo que ela esteja ali, é ótimo que ela aconteça, né? Então, eu lembrei agora, tu falando, ah, vou de Eu lembrei disso que tu falava, não tenha medo da contração. Né? A contração. E é a mais mais do mais
0: Outra coisa que tu fala também. Bruna, eu é honesto aqui, tá? Eu tô muito emocionada da a gente ter conversado hoje.
1: Tu Ai, é um presente na minha vida.
0: Muito bom. obrigada por ter me escolhido pra cuidar de ti. E, enfim, eu tô muito empolgada pra te acompanhar de novo. E, guria, vocês têm que seguir a Bruna. Porque, assim, ó, hum. pera só um pouquinho. Se vocês não querem engravidar, não sigam. Porque cada <risos> story da Maju coça o útero. Gente, coça o útero de um jeito... <risos> Eu coloquei o meu Dio por causa da Maju, entendeu? Eu fico vendo aqueles
1: vídeos. Ah, ela é muito fofa. Eu, hoje eu acho que ela não, sei, ela não era o bebê mais lindo quando nasceu. Mas ela é muito fofa, ela é simpática. Eu não queria um bebê bonito, eu queria um bebê simpático. Então eu acho ela linda, óbvio, né? Mas quem não acha linda não tem como não achar simpática porque ela dá risada o tempo todo. Ai, ela é muito <risos> linda.
0: E essa escorpiana vai,
1: vai colocar na linha a pisciana, né? Vai, vai. Vai patrolar a pisciana, tadinha. Pri, Mas eu, eu, deixa eu te agradecer muito, muito, muito pelo convite. Eu estava ansiosíssima para falar contigo. Eu sabia que ia ser muito gostoso conversar, porque sempre é. Todos os nossos encontros foram muito bons. E hum, quero que tu pense sobre a última coisa que nós <risos> conversamos e eu te propus. E quero dizer assim que tu é um. Tu foi um anjo, tu foi um anjo que apareceu na minha vida. E eu tenho um carinho enorme por ti, enorme por ti. E eu pretendo. Eu tava louca pra engravidar de novo pra poder ter uma desculpa de te ver toda semana. Então, tô muito feliz, te agradeço muito por isso. E eu tenho certeza que tu vai ter muito sucesso na tua vida, porque tu é excelente no que tu faz. Enfim, e é maravilhosa. Uma geminiana muito, muito boa de ouvir. E por perto Beijo, beijo, Vai beijo. ficar
0: salva, sim, essa live a Pri, a Pri A Pri também tá grávida, né, Pri? Então vai ficar, vai ficar gravada, sim Um grande beijo pra todo mundo que nos acompanhou E a gente se vê essa semana, né, Bru? Sim,
1: então, amanhã É isso ah, não, quinta. quinta Tchau Beijo